0: Ich habe hier in der letzten Woche ein spieltheoretisches Grundmodell vorgestellt für die Krise in der Ukraine. Und ich habe gesagt, wenn Interesse daran besteht von Ihrer Seite, dann mache ich noch eine kleine Fortsetzung dazu. erzähle noch ein paar weitere Feinheiten zu solchen Modellen. Nun, es sind sehr, sehr viele Kommentare von Ihrer Seite gekommen, auch sehr viele Likes. Also vielen Dank dafür. Freut mich natürlich, wenn Sie dieses Video dann auch gleich noch liken. Aber jedenfalls sind sehr viele Sachen gekommen und ich möchte einfach mal so ein paar von den Dingen in diesem Video hier aufgreifen und über die einfach nochmal kurz sprechen, was man da im Modellerweiterungen machen kann gegenüber diesem Basismodell von letzter Woche. Und zwar geht's da insbesondere um zwei. Sachen, die ich jetzt diesmal reinbringen will die in den kommentaren eben sehr sehr oft angesprochen worden sind mich das eine man sollte dieses Spiel in der Ukraine nicht etwa isoliert betrachten, sondern man muss das natürlich im Gesamtkontext sehen. Und da wird insbesondere immer wieder genannt, dass es ja eigentlich um Taiwan geht. Also eigentlich geht es um China und Taiwan. Und die Ukraine ist sozusagen nur ein Nebenkriegsschauplatz, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, mit dem Krieg, was sozusagen nur darauf hin arbeitet. Also das ist eine Argumentationsrichtung. Gucken wir uns in diesem Video an, wie man das eine Spiel theoretisch umsetzt. Und das andere ist, es ist eigentlich... Ähm, sozusagen die Rationalität, die verlangt wird, ist zu viel und man müsste eigentlich auch sich ein paar Sachen angucken, die eben nicht mit der vollständigen Rationalität erklärbar sind, Sozusagen, wo einer von den beiden Seiten auch irgendwelche Fehler macht. Und das geht dann in die Richtung der Strategeme, über die ich ja auch relativ oft spreche, also in Richtung Kriegslisten. Bei Kriegslisten geht es ja immer darum, dass einer den anderen überlistet. Das heißt also, einer kann da nicht vollständig rational gewesen sein. Okay, also diese beiden Sachen will ich hier einfach mal noch ansprechen, jetzt in dieser Woche als spieltheoretisches Modell zu der Ukraine-Krise. Ich greife dafür das Modell von letzter Woche auf, aber machen Sie sich keine Sorgen. Für den Fall, dass Sie das andere Video nicht gesehen haben, können Sie es natürlich gerne nachholen. Ich verlinke Ihnen das hier in der Videobeschreibung und auch als Endkarte zu diesem Video. Aber Sie brauchen das andere Video nicht, um dieses hier zu verstehen. Und übrigens auch andersherum, wenn Sie das andere schon gesehen haben, Sie werden sich bestimmt nicht langweilen, weil ich hier im Wesentlichen einfach Ergänzungen anbringe zu dem Modell von vorher, die aber wie gesagt auch Standalone sozusagen verstehbar sind. So und für den Fall, dass Sie solche Dinge überhaupt interessieren, dann ist natürlich sowieso immer eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren. Denn ich mache jede Woche eine Spiel theoretische Analyse und ich hoffe, dass die auch normalerweise in irgendeiner Form spannend sind. Also wie gesagt, bleiben Sie am Ball, abonnieren Sie meinen Kanal und liken Sie und kommentieren Sie meine Videos nach Herzenslust. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz ein auf die Grundidee von dem Video, was ich letzte Woche eigentlich gemacht habe zu der Ukraine-Krise. Also was ist sozusagen in dem spieltheoretischen Modell, was die Situation beschreibt, was ist dort eigentlich die, sozusagen die Grundaussage von, diesem, von dieser Modellierung? Und die Grundaussage ist, dass sie im Grunde genommen eine Abfolge von Zü- äh, Zügen haben und der Westen anfangs androht, er werde in irgendeiner Form zurückschlagen für den Fall, dass Russland irgendwas Böses macht, also militärisch ja, einmarschiert in die Ukraine und Ich habe gezeigt, dass sozusagen im Grundmodell das Ganze eine unglaubwürdige Drohung ist. Und ich habe fast ein bisschen den Eindruck, dass die meisten Zuschauer, nein, nicht die meisten, aber sehr viele von denen, die kommentiert haben, an der Stelle bereits ausgestiegen sind. haben mir also böse Sachen dazu geschrieben, haben gar nicht gemerkt, dass es danach hier noch weitergeht. Also danach habe ich ja dann noch im letzten Video auch noch einen Interessenskonflikt innerhalb des Westens zwischen den USA und Europa gesprochen und habe dann gezeigt, dass unter dieser speziellen Konstellation diese Drohung, die der Westen ausgesprochen hat, eben doch sehr, sehr glaubwürdig ist. Aber das ist sozusagen ein Sonderfall. Lassen wir es hier einfach mal bei dem Grundmodell. Und das ist auch die Sache, wozu ich dann eben so wahnsinnig viele, wirklich, also teilweise wirklich erboste äh, Kommentare bekommen habe, von Leuten, die gesagt haben, ist doch Blödsinn, ja, also was macht denn die Spieltheorie da, also das mit der Rationalitätsannahme ist ja sowieso schon schlimm genug, aber das ist doch völliger Quatsch, was dabei rauskommt, das kann doch so überhaupt gar nicht stimmen. Und, ähm, Wir gucken uns jetzt einfach mal diese Sache an. Ich mache das so, dass ich hier sozusagen die die Grundaussage, die von diesen Kommentatoren gekommen ist, einfach nochmal als weitere Spielstufen mit reinbringe. Und die Grundaussage war eigentlich im Wesentlichen, dadurch, dass es eigentlich um Taiwan geht danach, Können wir doch dadurch, dass wir in dieser einen Situation in Russland ein Signal senden, können wir doch den anderen zeigen, dass wir zurückschlagen werden und können damit China davon abhalten, in Taiwan irgendwas Böses zu machen. Und Taiwan ist für uns natürlich besonders wichtig, weil da so viele Chips hergestellt werden. Also das ist so ein bisschen die Grundaussage davon. Und das heißt also, die Frage ist, wie ändert sich eigentlich die ganze Spielsituation dadurch, dass wir hier es mit einem wiederholten Spiel zu tun haben. Also das ist, glaube ich, die Argumentationsrichtung, die von einigen gekommen ist. Und ich möchte das jetzt einfach mal auch wieder, wie ich es in der letzten Woche gemacht habe, als ein echtes Spielmodell zeigen. Und das mache ich auf meinem iPad, in der Hoffnung, dass ich Ihnen das dann auch entsprechend zeigen kann. Letzte Woche hat es so recht und schlecht geklappt. Also ich hoffe, dass ich es Ihnen zeigen kann. Und wir gucken uns jetzt also ganz einfach mal an, wie diese Spielsituation aussieht. Und ich skizziere jetzt noch mal ganz kurz das Modell, was wir auch in der letzten Woche schon mal angefangen haben. Also wie ist das mit diesem Modell? Das ist so, Russland zieht zuerst. Und Russland hat zwei wesentliche Möglichkeiten, nämlich entweder sie machen einfach nichts oder die andere Möglichkeit ist, sie marschieren ein in der Ukraine hier, nehmen also einfach dieses Territorium ein, also zeigen sie sozusagen echte Aggression. Das sind erstmal die beiden Spielzüge, die in dem Grundmodell Russland hat. Was passiert jetzt auf der nächsten Seite? Westen hat jetzt ebenfalls zwei Spielzüge, nämlich nichts tun und zugucken oder das andere ist in irgendeiner Form zurückschlagen. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie letzte Woche gesehen haben, da war das ein bisschen differenzierter. Dort hatte ich drei Antwortmöglichkeiten des Westens. Aber vergessen wir das jetzt einfach mal wir reduzieren. Das hier sozusagen auf den Kern, weil es uns ja hier jetzt um was ganz anderes geht. Ja, es geht uns jetzt darum, was passiert denn eigentlich mit weiteren zukünftigen Schritten von anderen Spielern oder mit, sozusagen mit der Interaktion, die der Zukunft noch auftaucht. Was sind dafür Besonderheiten? Also damit haben wir erstmal diese sozusagen grundsätzliche Spielstruktur, dass jeder von, von den beiden Seiten also einen Zug hat jeweils nacheinander und es gibt auch nur genau diesen einen Zug. Wir vergessen mal für einen kurzen Augenblick die Auszahlungen, die dahinter stehen. Ja, also bei letzten Woche war das bereits das Spielende. Und wir konnten dann sozusagen sagen, wie viel kriegt jeder einzelne Spieler an Auszahlung, also wie gut oder wie schlecht findet jeder einzelne Spieler den Spielausgang. Aber das machen wir ja nicht, sondern hier machen wir es jetzt so, dass das ja, wie gesagt, ein Spiel ist, was danach noch weitergeht und der nächste Spieler, der jetzt ziehen darf, ist China. Und was passiert da? Also gucken wir uns nochmal an. Es kann also beispielsweise die Konstellation geben, dass bisher Russland hat eine Aggression begangen, der Westen hat zugeguckt und jetzt ist China am Zug. Und die können im Grunde genommen gegenüber Taiwan genau das Gleiche machen, was jetzt Russland gegenüber der Ukraine machen kann. Nämlich sie können entweder nichts tun, dass dieser Zug nach links, oder sie können eben eine Aggression begehen, sich Taiwan einverleiben. Und dann kann der Westen anschließend als weiteren Zug wieder sagen, nichts tun oder zurückschlagen. Also das sind die Möglichkeiten, die hier erstmal bestehen sozusagen als Spiel, was jetzt insgesamt auf die Art und Weise entsteht. Und Sie merken natürlich, wenn Sie sich das ansehen, das kann unmöglich vollständig sein, was wir hier gerade sehen, sondern es muss natürlich so sein, dass auch in dem anderen Fall, also auch wenn der Westen zurückgeschlagen hat, hat China ja auch wieder die Möglichkeit, dann anschließend irgendwas zu machen. Das heißt also, das gleiche Spiel, was wir hier im Blau eben hatten, das gleiche Spiel hängt sich auch an die Situation an, dass Russland einmarschiert ist und der Westen zurückgeschlagen hat. Und der Vollständigkeit halbe gibt es natürlich auch noch in dem nächsten Fall, nämlich für den Fall, dass Russland einfach gar nichts macht. Ja? Die beenden jetzt ihre Geschichte, sagen, ja, das war eine Militärübung, mehr war das eben nicht, äh, gehen wir nach Hause. Und auch in dem Fall kann natürlich China einmarschieren, oder kann es eben lassen und der Westen kann entsprechend den weiteren Vergeltungsschlag machen oder entsprechend zugucken. Ja, das heißt, Sie merken, dass wir hier ein Teilspiel haben, was bei jedem Spielausgang, was wir bisher hatten, hinten hängt. Und das heißt, wir müssen uns jetzt dieses Teilspiel, also das, was hier jeweils im Blau geschildert ist, was jedes Mal identisch ist, ja, das müssen wir uns jetzt einzeln ansehen, müssen uns fragen, was passiert eigentlich in diesem Teilspiel. Dazu blende ich Ihnen jetzt einfach mal Auszahlungen ein, denn das sind ja die Sachen, die dann tatsächlich passieren werden und versuche das ein bisschen zu vergrößern. So. Und wir gucken jetzt also nur dieses Teilspiel an. China marschiert entweder nicht ein, das ist der Zug, der hier nach links geht, oder es marschiert ein in Taiwan und danach hat der Westen eben diese, diese beiden Möglichkeiten, entweder nichts tun oder zurückschlagen. Wenn China in Taiwan einmarschiert, dann ist es, sorry, nicht einmarschiert, also machen einfach gar nichts, dann ist das das, was wir hier auf Null normieren. Das ist eine Sache, die habe ich auch in der letzten Woche vielleicht ein bisschen ausführlicher begründet, also wenn Sie das interessiert, gucken Sie gerne das Video von letzter Woche dann nochmal an, aber das heißt, die Auszahlung an die beiden Spieler, sowohl China als auch äh, äh, den Westen, der hier als ganzes dargestellt ist, ist dann äh, jeweils Null, das ist sozusagen die Benchmark oder sowas, die Nulllinie, von der wir insgesamt ausgehen. Wir haben hier drei Spieler, die insgesamt mitgespielt haben, der erste Spieler ist Russland, ich habe den hier einfach mal raus gelassen. Also ich habe da so einen Strich hingemacht, dafür, dass wir sagen, die Auszahlungen an Russland interessieren uns hier nicht, denn in diesem blauen Teilspiel spielt Russland ja gar nicht mit. Das heißt, das ist kein Entscheider, sondern das ist einfach nur einer, der an den Entscheidungen von China und dem Westen dranhängt. Deshalb spielen die hier sozusagen nicht mit, deshalb stehen die Auszahlungen nicht da. Und die erste Auszahlung die wir hier haben, die geht an den ersten Spieler innerhalb dieses Teilspiels, das ist in dem Fall China, und die zweite Auszahlung, die geht hier an den zweiten Spieler in diesem Teilspiel, das ist in dem Fall der Westen. Ich habe das jetzt mal analog gemacht zu letzter Woche, auch wenn das hier im Gesamtspiel vielleicht von der Reihenfolge der Auszahlung vertauscht werden sollte, aber wir gucken einfach mal nur auf dieses eine Teilspiel. So, was kriegen wir jetzt also für Auszahlungen für den Fall, dass China einmarschiert? Also China marschiert ein, kassiert ganz einfach Taiwan und der Westen guckt zu. Was haben wir jetzt für Auszahlungen? Nun, jetzt ist es so, dass es für China diese Sache relativ gut aussieht. Also das ist eigentlich das schönste Ergebnis, was die sich vorstellen können. Die kriegen jetzt eine Plus 9. Wie gesagt, sie stören sich nicht an der absoluten Höhe dieser Auszahlung. Das Plus 9 heißt ja einfach nur, das finden die ziemlich gut. Und der Westen findet das ziemlich schlecht. Ich habe bei der Ukraine, in der letzten Woche habe ich dahingeschrieben, der Westen bewertet das mit minus 1, wenn in die Ukraine einmarschiert wird. Hier schreibe ich jetzt hin, Minus 5. Damit will ich ausdrücken, dass Taiwan für den Westen wesentlich wichtiger ist, als die Ukraine ist. Ja, das liegt daran, dass eben unter anderem diese Chip-Produktion ist, auch noch eine ganze Menge anderer Produktion. Also das heißt, es wäre für den Westen schon unangenehm, wenn jetzt auf einmal Taiwan gar nicht mehr als selbstständige Einheit bestehen würde. Deshalb ist da die Auszahlung relativ stark negativ. Was passiert für den anderen Fall? Wenn der Westen zurückschlägt, dann ist das ein teures Zurückschlagen. Also das ist für beide Seiten teuer. Das ist natürlich für China zum einen teuer. Das heißt, die kriegen in dem Fall auch eine Auszahlung von, nicht auch, sondern die kriegen eine Auszahlung von minus 9. Das ist das, was die überhaupt nicht haben wollen. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, weshalb sie bisher eben auch noch nicht einmarschiert sind nach Taiwan, ja, weil sie letztlich irgendwie Angst davor haben für diese eine Auszahlung. Also das heißt, das ist diese minus 9, die Taiwan hier kriegt. Das heißt, die finden das so richtig mies. Und das ist aber auf ihren Westen teuer, ja, denn es sind ja mehrere Sachen da. Jetzt haben sie zum einen Taiwan nicht mehr als eigenständige Einheit oder vielleicht sind die Fabriken sogar zerstört und solche Sachen. Und äh, zum anderen gibt es vielleicht sogar in irgendeiner Form einen offenen Krieg. Also das heißt, das ist nicht das, was man hier jetzt tatsächlich aus Sicht des Westens ähm, gut finden kann. Und infolgedessen haben wir hier diese Konstellation, dass eben das Zurückschlagen des Westens danach für beide Seiten zu einer sehr negativen Auszahlung führt. Jetzt lösen wir mal dieses Spiel. Also wir gucken uns an, wie verhält man sich ganz einfach in einer solchen Situation, immer unter der Annahme, dass man ein rationaler Spieler ist. Klar, das ist immer die Nebenbedingung, die wir hier haben. Allerdings können Sie auf der Weltbühne davon ausgehen, so ganz große Irrationalität sieht man dort eigentlich nicht und wird man nicht vorfinden. In Ausnahmefällen natürlich schon. Es gibt solche Fälle, wo einfach sozusagen rein emotional und aus unsinnigen Motiven heraus gehandelt wird. Aber im Allgemeinen können Sie davon ausgehen, dass auf so großer Ebene nicht völlige Dummheiten passieren. Das heißt, wir können hier schon davon ausgehen, dass solche Überlegungen mal mindestens gemacht werden, und wir sehen hier sofort das letzte Teilspiel, was wir hier drin haben. Das ist eigentlich nur noch der Zug vom Westen. Und beim Zug von Westen ist es so, dass der sich jetzt entscheiden kann, ob er minus 5 oder minus 9 bekommt. Beide schlechte Ausgänge natürlich. Aber er kann sich trotzdem entscheiden zwischen diesen beiden Sachen. Und dann nimmt er natürlich minus 5 lieber als minus 9. Das bedeutet, was wir hier sehen werden, ist, dass der Westen den Zug nicht zurückschlagen wählen wird. Das wissen, also China sieht das, dass das so kommen wird. Und deshalb fragt sich China jetzt, will sie lieber 0 oder will sie lieber als Auszahlung plus 9 haben? Und bei diesem plus 9 ist klar, dass natürlich das ist, was man lieber haben möchte. Mit anderen Worten, China sieht in dieser Situation, dass ein Einmarschieren dazu führt, dass der Westen am Ende nichts tun wird, wie sie mit Säbeln rasseln und sowas, aber eben inhaltlich nicht wirklich was tun wird. Und infolgedessen ist die Lösung dieses Teilspiels genau diese eine Konstellation. China kassiert Taiwan, Westen guckt zu und macht nichts. Das ist eine Konstellation, die so, wie man die so sieht, fürchterlich kontraintuitiv ist. Also man hat das Gefühl, das kann so ja überhaupt gar nicht sein. Ja, dass ähm, das sozusagen die einzige Reaktion des Westens ist. Aber wir gucken uns jetzt mal noch erst eine andere Sache an. Und ähm, das ist im Grunde genommen fast noch schlimmer und sozusagen noch kontraintuitiver. Nämlich, Sie sehen in dieser ganzen Geschichte hier, dass das Verhalten der beiden Spieler, also China und der Westen, dass das in den Teilspielen jeweils völlig identisch ist. Also für die Teilspiele ist es vollkommen unerheblich, wie wir da hingekommen sind. Und infolgedessen ist es auch in den beiden anderen Teilen, die hier auftreten können. Also Russland zum Beispiel hat sich bereits ähm, die Ukraine geschnappt, der Westen hat zugesehen, haben wir genau das gleiche Teilspiel mit genau den gleichen strategischen Möglichkeiten. Und Sie merken, ich habe Ihnen ja das Spiel, was ich hier gerade skizziert habe, dieses eine Teilspiel, das habe ich ja gemacht für den Fall, dass Russland einmarschiert ist in der Ukraine und der Westen zurückgeschlagen hat. Und Sie sehen, obwohl wir auf dem Weg dorthin gekommen sind, ist das für China vollkommen bedeutungslos. Für China ist das vollkommen ähm, irrelevant, auf welche Weise wir in dieses blaue Teilspiel Spiel 3 gekommen sind, die sehen einfach nur die Konstellation nach vorne und die sehen gegeben die Zugmöglichkeiten, die der Westen dann noch hat, ist es rational, nicht zurückzuschlagen und es ist dann auf die Art und Weise rational, dort einzumarschieren. Und ich weiß, das ist eine Sache, das ist auch sozusagen emotional schwer verdaulich und das ist auch eine Geschichte, die in der Spieltheorie seit Ewigkeiten diskutiert wird. Ja? Also es gibt nämlich eine andere Argumentation, neben der, die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, die lässt sich genau das Gegenteil sagt. Und diese andere Argumentation, die sagt uns unser gesunder Menschenverstand. Unser gesunder Menschenverstand sagt uns nämlich, wir bauen am Anfang eine Reputation auf und diese Reputation lautet, wir schlagen zurück, wenn irgendwo einmarschiert wird. Und weil wir auf die Art und Weise der anderen Seite dieses Zeichen senden, deshalb glauben die, dass wir es auch in dem einen Fall tun werden. Das ist etwas, was im Alltagsleben, sagen wir mal, ein wahrscheinliches Verhalten ist. Insbesondere dann, wenn es um eine lange Zeithorizonte geht. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben noch ganz, ganz viele solcher Spiele vor sich. Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass tatsächlich ein solcher Reputationsaufbau in der echten Welt funktionieren wird. Vollständig rational ist er nicht. Also das, was ich Ihnen eben gezeigt habe mit diesem Teilspiel, dass wir von hinten her anfangen und von hinten her durcharbeiten, nennt man Rückwärtsinduktion übrigens, das ist eine Argumentation, die gilt immer wenn sie ein endlich wiederholtes Spiel haben. Aber bei Menschen ist es so, dass wenn wir eine lange lange Zeit nach vorne noch haben, selbst dann, wenn diese Zeit endlich ist, also wir zum Beispiel wissen, es sind nur 10 oder 20 Schritte, die dann noch genau kommen, selbst dann ist es so, dass wir so tun, als wäre das sozusagen unendlich lang. Und bei einer unendlichen Wiederholung auf einmal, da verhalten wir uns anders, da wollen wir eine Reputation aufbauen und wollen mit Hilfe dieser Reputation andere davon abschrecken, genau so etwas zu tun. Also wenn man jetzt in der Situation von dem Westen drin ist. Ja. Und damit kommen wir genau zu einer Modellierungsform, die hier oft verwendet wird. Das ist auch eine Sache, die ebenfalls in den Kommentaren zu dem anderen Video oft zu lesen war. Nämlich das heißt, das ist ja eine, eine ongoing Situation. Ja. Das geht hier ewig fort. Das hat überhaupt gar kein Ende. Und weil das kein Ende hat, deshalb können wir auch nicht mit diesem Rückwärts, Rückwärtsinduktionsargument arbeiten. Also das ist eine Geschichte, die dort gesagt wird und das stimmt auch. Also ist es ist vollkommen korrekt, dass wenn Sie einen unendlichen Zeithorizont haben, dass Sie in dieser einen Situation dann tatsächlich auch eine Begründung dafür haben, dass die Reputation aufgebaut wird und durch diese aufgebaute Reputation die andere Seite davon abgehalten wird, etwas zu tun. Noch besser, also ich sollte vielleicht dazu sagen, dass, in die, dass eine solche Situation, natürlich sozusagen immer ein bisschen artifiziell ist. Ja? Also sie müssen davon ausgehen, dass sie eben diesen unendlichen Zeithorizont haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir auch ganz andere Verhaltensweisen auf die Art und Weise rechtfertigen. Ja, also es wird oft so getan, als wäre nur der Reputationsaufbau in dieser einen Richtung das Einzige, was hier tatsächlich rational zu rechtfertigen ist, wenn wir einen unendlichen Zeithorizont haben. Aber das ist nicht richtig. Es gibt auch andere Verhaltensweisen, die ebenfalls vollkommen rational wären. Ja? Also wo man eben nicht eine solche Reputation aufbaut. Aber das einfach nur in Klammern dazu. Was ist das Überzeugendere dass das, das wo ich gerade angesetzt habe, darüber zu sprechen, das überzeugendere Abschreckungsverhalten. Das ist, dass man tatsächlich ein Eigeninteresse daran hat, am Ende zurückzuschlagen. Also das ist auch das, was ich im letzten Video halt relativ ausführlich gesagt habe. Da habe ich gesagt, Vorsicht, die USA haben hier ein Eigeninteresse daran, dass am Ende tatsächlich mal mindestens Sanktionen verhängt werden, vielleicht sogar ein Krieg in der Ukraine geführt wird. Und weil die ein Eigeninteresse daran haben, ist diese Drohung, die da drin steckt, also das, was wir hier als dieses blaue Teilspiel haben, die Drohung, die da gegenüber der Ukraine drin steckt, die ist dort völlig glaubwürdig aus Sicht der USA und deshalb wird Russland auch nicht dort, gar nicht erst versuchen, dort einzumarschieren. Also das ist die Argumentation, die ich letztes Mal hatte und das ist auch das, was man hier eigentlich sozusagen als das Wichtigste äh, sich mitnehmen sollte. Ja? Das mit dieser ewigen Wiederholung, das ist natürlich eine Sache mit dem Reputationsaufbau. Aber viel besser ist es, wenn in der einen Situation klar ist, es gibt irgendetwas, was den einzelnen Spieler, den Westen in dem Fall dazu bringt, tatsächlich aus Eigeninteresse zurückzuschlagen. Ja? Also dass in diesem Spielbaum, den wir hier haben, der letzte Zug des Westens nicht mit einem Nachteil verbunden ist, wenn er zurückschlägt, sondern im Gegenteil, wenn dort ein entscheidender Spieler einen Vorteil drin hat, indem er zurückschlägt. Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, dass in dieser Situation ähm, im Grunde genommen wir im Augenblick in der Ukraine drin sind, das ist das, was wir in der letzten Woche in dem Video gemacht haben, und dann taucht natürlich sofort die Frage auf, ja, was macht denn der Putin dann eigentlich? Also was ist denn das, was der jetzt gerade in dieser einen Situation hier macht? Warum macht er denn solche Dinge, wenn er genau sieht, dass er keinen kein Erfolg damit haben wird, dass also der Westen tatsächlich in diesem Fall zurückschlagen wird, weil er ein Eigeninteresse daran hat, genau das zu tun. Und damit kommen wir jetzt in die Welt rein, der sozusagen strategischen Fehler. Ja? Das sind die also Kriegslisten, von denen ich auch hier häufig spreche. Bei Kriegslisten ist es im Gegensatz zu der Rationaltheorie, die wir eben hatten, immer so, dass eben tatsächlich eine Seite einen Fehler macht und die andere Seite, oder zumindest potenziell einen Fehler macht, und die andere Seite versucht, diesen Fehler in irgendeiner Form auszunutzen. Das ist immer die Geschichte bei Listen. Und wir gucken uns jetzt ganz einfach mal an, was es für Möglichkeiten gibt, wie man hier durch solche Kriegslisten die Situation vielleicht einfach nochmal beschreiben kann, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Also was passiert da eigentlich gerade in der Ukraine-Situation? Nicht jetzt in Taiwan, sondern in der Ukraine-Situation. Und da ist Eine Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, die ich eben gesagt habe, ja, wenn doch Russland genau weiß, dass sie am Ende einen Rückzieher machen werden, und da spricht wirklich sehr, sehr viel dafür, dass sie das tun werden, das ist sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass tatsächlich in der Ukraine einmarschiert wird, ähm, wieso machen die dann sowas? Und das ist eine Geschichte, die sie in Strategien sehr oft beobachten können. Sie können beobachten, dass dort einzelne Spieler sich als sehr stark darstellen wollen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Also ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen, das ist ein sehr klassischer Film, Rommel der Wüstenfuchs, ja, also das geht um diesen Generalfeldmarschall oder was immer sein diensttragen war, ähm, der in der Wüste die anderen, die Alliierten, sehr lange hingehalten hat, obwohl er eigentlich keine wirkliche Kampfstärke mehr hatte, indem er beispielsweise nachts wie ein blöder Truppenbewegungen vorgetäuscht hat ja, und mit den paar Fahrzeugen, die er noch hatte, immer Spuren in der, äh, im Sand gelegt hat und sowas, damit es so aussah, als hätten die unglaubliche Schlagkraft, die sie in Wahrheit überhaupt gar nicht mehr hatten. Und das kann natürlich sein, dass das tatsächlich von Russland im Augenblick auch bei beabsichtigt ist. Also es kann sein, dass die einfach jetzt nur große Truppenbewegungen machen und sowas, damit das Ganze ohne, also wie wild aufgebauscht wird von der anderen Seite, damit es auch so aussieht, als wäre es wahnsinnig stark, damit man eben, wie gesagt, von außen her das Gefühl hat, ähm, Russland wäre viel, viel stärker militärisch, als sie eigentlich sind. Und also beispielsweise, um die NATO-Osterweiterung weiterhin zu verhindern. Ja, sie könnten das sozusagen militärisch gar nicht wirklich verhindern, aber sie versuchen auf die Art und Weise eben eine Kampfstärke vorzutäuschen, dass sie das doch können. Also das ist ein durchaus nicht, sagen wir mal, völlig von der Hand zu weisendes Szenario, dass es hier um nichts anderes geht, als einfach nur darum, die eigene Stärke viel stärker aussehen zu lassen, als sie wirklich ist. Es gibt aber noch eine andere Geschichte, die dahinter steht und das ist so, bei Strategien müssen Sie wissen, das ist manchmal so ein bisschen der Übergang zu Verschwörungstheorien. Ja, also das muss einem schon klar sein, dass der Übergang so ein bisschen fließend ist, weil man nie so ganz genau weiß, bis zu welcher Denktiefe versucht eigentlich der eine den anderen zu überlisten. Ja? Aber gucken wir gucken uns das nochmal an. Also eine Theorie, die hier auch öfter genannt wird, ist, dass es heißt, ja die USA wollen eigentlich Putin zu unüberlegten Handeln bringen. Also die, die Idee dahinter ist folgende, eigentlich hat die USA ein Interesse daran, Sanktionen zu verhängen. Die wollen nämlich Nord Stream diese Pipeline verhindern. Und um das zu erreichen, versuchen sie, Putin in eine Situation zu bringen, so dass sie selber Sanktionen verhängen können. Also sie merken, ein paar Mal um die Ecke gedacht sozusagen. Und wie macht man das jetzt? Das machen sie dadurch, dass sie so tun, als hätte Putin irgendetwas machen wollen. Und damit er dann vor seinen eigenen Leuten nicht als Schwächling dasteht, muss er auch irgendwas machen. Und dieses irgendetwas machen, was er dort macht, das wird dann zum Anlass genommen dafür, dass USA oder der Westen in irgendeiner Form Sanktionen verhängen kann, die sie im anderen Fall nicht hätten verhängen können. Also das ist die Theorie, die dahinter und Sie merken jetzt schon, dass es eben genauso, wie solche Strategeme immer arbeiten. Ja? Es ist, äh, enthält ja bei Strategemen immer eine, ein nicht rationales Verhalten mindestens einer Seite, was dahinter steckt und Sie merken, dass dann eben solche komischen Dinge rauskommen. Ja. Ähm wenn Sie jetzt sagen, das ist ja völlig abwegig, ja, also es ist doch klar, dass die Russen die Aggressoren sind und sowas, da möchte ich an der einen Stelle zumindest mal doch auch auf der Ebene die Notbremse ziehen, denn was die USA hier ja im Augenblick machen, ist, sie sagen, ja, wir haben Intelligence Reports, so heißt es ja bei denen immer, die sagen, dass der Einmarsch unglückbar bevorsteht und weiß ich was. Aber sie zeigen uns hier ja nie irgendwelche Nachweise dafür. Sie sagen ja immer, ja, sie können ihre Quellen nicht bekannt geben, weil sie die auf die Art und Weise dann aufdecken würden. Deshalb gibt es nie Beweise. Und damit ist natürlich das, was die USA erzählt, hat selber den Rang einer Verschwörungstheorie. Ja? Und nachdem die USA ja ein paar Mal schon bei Desinformationskampagnen aufgeflogen sind. Also denken Sie einfach nur an den Golfkrieg an den letzten, ja, wo es hieß, dass da also ähm, Weapons of Mass Destruction, ja, Massenvernichtungswaffen in großen Mengen äh, vorhanden seien und am Ende hat man keine einzige gefunden. Also Sie merken, dass diese äh, sozusagen so eine Desinformationshistorie durchaus besteht, sodass also zumindest solche Überlegungen dieser Art nicht vollkommen abwegig sind. Ja? Also nochmal, machen Sie sich bitte klar, dass Strategeme, Und diese typischen Verschwörungstheorien, dass das eigentlich Sachen sind, die fließend ineinander übergehen. Irgendwo hört das eine auf in dem Strategien und irgendwo geht es über in sozusagen ein ein wildes Rumspekulieren. Aber das heißt natürlich nicht, dass jedes Rumspekulieren automatisch falsch sein muss. Man muss aufpassen, dass man da nicht sozusagen in die eine oder in die andere Richtung den Hang runterfällt. Und dann gibt es noch eine weitere Theorie, die ich auch besonders spannend finde. Nämlich Russland wendet hier eigentlich gerade ein Strategem an, und zwar Verstecke dich im hellen Licht. Also das ist ein anderes Video, was ich auch zu den klassischen Strategien mal gemacht habe. Es gibt 36 klassische Strategien aus China kommend. Äh, dazu habe ich ein Video gemacht, dieses Verstecke dich im hellen Licht. Und das ist folgendermaßen, Russland macht jetzt einen Riesenaufstand, wirbelt sozusagen den Westen auf und spielt damit, dass wir immer die Sensationslust haben. Und die Sensationslust führt dazu, dass wir jetzt die ganze Zeit sagen, Alarm, Alarm, und in Russland passiert was und die sind ganz böse und da ist was und weiß, und weiß so weiter. Und morgen werden sie einmarschieren. Und auf die Art und Weise, wenn man das oft genug gemacht hat, dann stumpfen wir natürlich ab. Und nachdem wir abgestumpft sind, und nachdem die westlichen Medien über ganz andere Sachen berichten und sagen, ach, dieser komische Russland-Ukraine-Kram, der ist ja nicht wirklich ernst zu nehmen. Darüber brauchen wir nicht mehr wirklich zu sprechen. In dem Objekt marschieren Sie wirklich an und haben es geschafft. Also ich glaube nicht, dass das ein wahrscheinliches Szenario ist, ja, aber denken Sie einfach dran Strategien funktionieren so, ja, dass man mit solchen Sachen spielt und damit einfach auch sozusagen der eigenen Kreativität so ein bisschen den Lauf lässt, dass man mal anguckt, könnte nicht auch das sein oder könnte jenes sein, einfach um mal eine andere Richtung zu haben, als das, was eben ein spieltheoretisches Rationalgrundmodell als einzige Lösung zu liefern scheint. Ja, also, das ist, wie gesagt, ich finde das ein sehr interessantes Mittel mit diesen Strategien, einfach immer nach rechts und links zu gucken, einfach um auch das eigene Denken zu schulen, was denn vielleicht sonst noch alles vorgefallen sein könnte. Und weil ich die Dinge so toll finde, diese Strategien, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Also viele Leute, sie das nicht schon kennen, halte ich Ihnen das hier einfach nochmal in die Kamera rein. Ja, ähm heißt die 36 Strategeme der Krise, da habe ich die klassischen Strategien, die es so gibt, wie gesagt, 36 Stück, Daher ja auch der Name aus China kommt, die habe ich dort einfach nochmal aufgegriffen und habe so ein bisschen gezeigt, was in Krisensituationen solche Strategeme bedeuten. Also jetzt haben wir wieder eine Krise, ja, nämlich die Ukraine-Krise. Sie werden sehen, wenn Sie in solchen Strategien lesen, da gibt es unglaublich viele Dinge, die man auf die Art und Weise wiedererkennt und man denkt, ja stimmt, das könnte ja eigentlich auch sein. Ja. Passen Sie auch nicht, dass man am Ende zum Verschwörungstheoretiker wird, Also obwohl ich diesen Namen überhaupt nicht mag. Ja, muss man wirklich aufpassen. Man kann, wie gesagt, diesen Grad in zwei Seiten, auf zwei Seiten runterfallen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, glaube ich, einfach sozusagen das eigene strategische Denken zu schulen, um dann im nächsten Schritt sich auch wieder zu fragen, okay, prima, und was ist das, das jetzt eigentlich als spieltheoretisches Modell, wenn man das modellieren wollte, wie müsste man eigentlich diese Situation darstellen? Ich glaube, die letzten Schritte muss man schon noch gehen, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht, sondern ich habe Ihnen diese Strategie mal einfach nur mal als Idee geschildert, dass Sie sehen, ist, Spieltheorie muss sich eben nicht darauf beschränken, sozusagen diese eine Ebene nur zu haben, der, des einfachen Grundmodells, sondern da gibt es auch noch ganz andere Sachen, die man hinten dran hängen kann. Schön und gut. Wenn Sie das interessiert hat, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, wenn Sie es nicht schon getan haben. Sie wollen sich natürlich immer informieren über solche Sachen. Sie kriegen dann also jede Woche ein tolles Video aus diesem Bereich. Kommentieren Sie das gerne. Also ich habe die Kommentare jetzt von letzter Woche wirklich genossen. Ja, merken Sie daran, dass ich jetzt hier gleich noch ein paar rausgegriffen habe, darüber auch mal ein Video gemacht habe. Also bringen Sie mir gerne diese Kommentare. Ich finde das super spannend. Aber ich verspreche, In nächste Woche mache ich erstmal was anderes. Wenn ich also, Man soll die nie sagen. ja, Mit großer Wahrscheinlichkeit spreche ich da nicht über die Ukraine, sondern über irgendwas anderes. Und ich freue mich darauf, dass wir uns dann wiedersehen, wenn Sie dranbleiben und bis dahin.